0: En Contacto Deportivo platicamos con Emanuel Tito Villa sobre lo que nos dejó la jornada 12 de la Liga MX. Cruz Azul liga una victoria más, mientras que Puebla sigue sorprendiendo y así lo hace en partido de goles ante Toluca. Escuchas lo mejor de tu DN Radio.
1: Y los reflectores, eh, Tito se los termina llevando eh, la máquina cementera de la Cruz Azul. Un partido complicado ante un Atlas que, que va a la alza, que jugó bien, pero... Pues Cruz Azul ya son 10 eh, victorias eh, consecutivas, haciendo bien las cosas. Un Luis Romo que está que no cree nadie. Jonathan Rodríguez sigue, sigue haciendo goles. ¿Qué te parece este Cruz Azul de, del récord histórico?
2: Se ha, la verdad que se ha repuesto, se ha levantado de un golpe durísimo Cruz Azul. no. Con, hablando específicamente de lo que fue aquella derrota con Pumas la temporada pasada hay que darle muchísimo mérito también a lo que viene haciendo el profe Reynoso o a lo que hizo, mejor dicho, de, de devolverle la confianza a la confianza a este equipo que como vimos este, en el inicio del torneo estaba sumamente mermada. ¿no? Y un equipo que eh, empezó a encontrar un 11 conforme fueron pasando las jornadas, eh, un equipo que tiene muchísima competencia interna, un equipo que no tiene dependencia, me parece, que al momento de nadie. Obviamente ahora se está volviendo, eh, está volviendo a aparecer el cabecita en ofensiva, pero ya vimos que cuando no estuvo también el equipo se veía viendo este, de una muy buena manera. Y, y eso es lo importante. no El equipo ha encontrado variantes, este quien esté, eh, tiene una idea, ya tiene una filosofía un equipo que, que literalmente se ha vuelto una muralla, también es de los que mejor se defienden en el torneo, tuvo de estas diez victorias que, que, que bien comentamos, mantuvo en siete oportunidades, la, la valla en cero, entonces habla de un gran trabajo que viene haciendo Reynoso, y, y bueno, ofensivamente sigue, como bien lo dices, eh, siendo un equipo contundente que genera mucho y que tiene a futbolistas en un gran momento y sobre todo el que bien mencionas, ¿no? Luis Gómez.
1: En ese, en ese tema, centrarnos en Luis Romo, no solamente por las tres asistencias, debe de estar dentro de los tres mejores jugadores actualmente dentro del fútbol mexicano, debutó a avanzada edad, si no me equivoco, a los 23 años con los gallos blancos de, del Querétaro. Para ti, este tipo, ¿qué proyecta? Porque se ve, la verdad, con mucha confianza, ¿no? Que debe de tener constancia para mantenerse en ese, en ese nivel, porque el fútbol es, es muy complicado. Pero para ti, en estos momentos... ¿Qué proyecta la carrera de, de, de Luis Romo?
2: Mira, tuve la, la fortuna de ser su, su compañero en el equipo de Gallos Blancos cuando él venía iniciando, ¿no? Obviamente siempre lo hizo como central en el equipo de Gallos, jugando por lo general del lado del lado derecho de la saga central. Eh, conforme fue pasando el tiempo, fue eh, sumando partidos en primera división, eh, es, me parece que el profe Bucetich, el que lo empieza a colocar en esta posición un poquito más adelantado, este, jugando de contención por delante de la línea de cuatro, y después hemos visto una evolución porque es el mismo Bucetich el que lo empieza a soltar, muchas veces jugando como, como interior por derecha, y, y bueno, en Cruz Azul me parece que hemos eh, terminado de ver esa versión espectacular ofensiva sí. de este futbolista, que también te da mucho, defensivamente hablando, porque es un tipo que conoce perfectamente la posición. Vimos este último fin de semana cómo también Reynoso lo hace iniciar jugando como un tercer central por el lado derecho. Eh, después con mucha facilidad se proyectaba la línea de, de mediocampistas, lo hacía como un segundo contención, o a veces como interior, o a, incluso a veces jugando por fuera, ¿no? Del lado derecho. Uh -huh. Eh, obviamente el equipo de Cruz Azul cambia mucho cuando Romo pasa en, en el segundo tiempo a ocupar ya la contención y a soltarse para ser un compañero más del cabecita Rodríguez eh, muestra no todo el repertorio de virtudes que tiene al momento de, de ofender es un tipo muy claro preciso con un panorama de juego que pocos tienen hoy en el fútbol mexicano y como bien lo dices el nivel que viene manteniendo este futbolista hablas de que en cualquier momento eh, se le va a presentar una oportunidad de ir al viejo al viejo continente, a mí personalmente por conocerlo, porque lo considero un gran amigo, me da mucho gusto el momento que está pasando, eh, y bueno, ahí está, selección nacional, eh, gran momento Cruz Azul, eh, ojalá, ojalá este futbolista pueda coronar todo lo bueno, que todo este buen presente que, que viene teniendo con un, con un título, no que a fin de cuentas es lo que importa en la máquina, pero eso no va a quitar que este futbolista eh, viene siendo relevante desde que sirva al equipo de la máquina.
1: Tito, y en el arco de, de Cruz Azul, José de Jesús Corona, por más que lo quieran sacar o que divida opiniones, pues el tipo es muy importante en esta racha de 10 victorias Sin grandes rachas del de, de Cruz Azul a lo largo del tiempo que ha estado. Sí, se le ha negado ese título de la Liga de MX, pero también se habla de, de una renovación de, de Corona, no sé cómo es esa situación.
2: Mira, yo la, la veo bien porque el tipo, digo, a pesar de la edad que, que no deja de ser un número... Eh, lo que vemos dentro de la cancha es lo que bien mencionas, es un tipo que sigue respondiendo con creces, que está en gran nivel, que la edad personalmente creo que no se le nota a esos 40, esos 40 años, se lo sigue viendo ágil, se lo sigue viendo lúcido, obviamente la jerarquía que tiene, la experiencia que tiene eh, hoy personalmente creo que no, no, no te lo podría brindar eh, eh, el segundo o el tercer portero de Cruz Azul, y, y el tipo se sigue ganando el respeto y la admiración de todos con, con el nivel que sigue manteniendo. Yo veo muy bien, por lo menos año a año, conforme Corona siga mostrando lo que nos viene ofreciendo, me parece que es una muy buena decisión por parte de la directiva seguirlo renovando.
0: Creo yo que cuando llega un equi, un técnico que no es de la baraja del fútbol mexicano, siempre cuestionamos y dudamos de lo que pueda hacer. Eh, Nicolás Largamón creo que se ha encargado de romper con esa con esa idea que, que tenemos siempre como como de dudar de los técnicos nuevos. Ha hecho un buen trabajo con la franja. Dieron para mí lo que ha sido el mejor partido en lo que va del torneo este fin de ¿No? semana ante Toluca. ¿Crees que es una sorpresa lo que está haciendo Larcamón considerando que el torneo pasado a Puebla también le fue bien dentro de lo que cabe? Si
2: sí, realmente eh, no lo conocíamos a, a Nicolás Larcamón, no, no estaba en el radar incluso... En el radar futbolístico, porque es un técnico con una carrera este muy corta y ha llegado para realmente deslumbrar a propios y extraños con un equipo humilde en materia prima, con un equipo que realmente lo puso a competir a la par de muchos, haciéndole, como bien lo dices, muy buenos partidos a, a, a equipos importantes. Eh, es un Puebla que ha tenido rachas, que por ahí este, comenzó bien, después se cayó, volvió a conseguir resultados ahora lleva tres sin ganar, pero ves un equipo competente, un equipo con ideas, un equipo eh, que se ha hecho también muy fuerte defensivamente hablando y que hoy tiene a muchos futbolistas en gran nivel, ¿no? Eso no, no es poca cosa para un equipo tal vez eh, de, de los que por lo general pelean la parte baja eh, de la tabla general o pelean tal vez por ingresar a los últimos, a los últimos puestos de, de la reclasificación, eh, yo realmente estoy gratamente sorprendido, eh, me, me gusta mucho lo que ofrece el Puebla como equipo en sí dentro del terreno de juego, eh, y bueno, este equipo seguro tendrá, tendrá la recompensa en la liguilla, ¿no? Y será por ahí su, su, su mayor desafío, eh, obviamente dependiendo del rival que le toque, pero sin duda que este Puebla este eh, ha superado muchísimo las expectativas que se tenían de un inicio.
0: Claro, Tito, y de hecho mencionas el tema de los jugadores de la franja. Creo que el que sale mucho a nombrar siempre es Santiago Ormeño, ¿no? Es el mejor goleador mexicano al momento de la, de la temporada y por ahí se, se habló de la injusticia, ¿no? De que quizá no fuera llamado a selección, que no se le dé esa oportunidad. También estaba en veremos el tema de si iba a ser seleccionado de Perú. ¿Tú cuál crees que puede ser el futuro de, de Santiago Ormeño? Porque creo que la e liga MX fue la que le dio la confianza ¿no? de hacer bien las cosas como lo está haciendo ahorita y, y creo que con todo y que no es un nombre muy muy resaltado como el de quizá otros mexicanos como Henry Martin, por ejemplo, pues al final de cuentas en la tabla de goleo, Ormeño está más arriba que Henry.
2: Sí, sí hay que hablar del de buen presente de este equipo, pero también hay que ser consciente y tenemos que decir que me parece que en la primera temporada que... ...que le vemos en un cierto nivel a Ormeño... ¿no? ...obviamente eh, por, por el bien de, de los delanteros... ...del fútbol mexicano y del fútbol mexicano en sí... ...ojalá que ese futbolista siga manteniendo ese nivel... Eh, ...hemos tenido ya muchas experiencias con futbolistas... Que, ...que tienen un buen torneo un buen año... ...y después les cuesta mantenerse no en, en ese nivel... ...personalmente sí, creo que es un, un gran futbolista... ...que te ofrece mucho en ofensiva... Eh, obviamente estarán las cuestiones eh, de, de nacionalidades por supuesto, conforme él siga mostrando ese nivel, que si México, que si Perú, pero eh, es un futbolista que como bien lo dices, hay que tenerlo en cuenta, hay que estarlo, hay, hay que seguirlo, hay que observarlo y, y tenerlo muy en cuenta sobre todo porque este tipo de futbolistas no abundan, ¿no? Y mucho menos en México
1: Tito y hablando del conjunto de Tigres que atraviesa un momento muy pero muy complicado, eh, en los últimos ocho partidos apenas una victoria desde que regresaron de el, su gran representación del fútbol mexicano en, en Qatar. No sé qué te parezca el momento complicado que vive el conjunto felino.
2: Sin duda, sin duda, Gustavo, que, que este equipo ha sido tal vez otro desde que llegó de, de Qatar, ¿no? Eh, había conseguido buenos resultados. Eh, antes de viajar, cosa que me pareció muy válido porque Tuca eh, incluso hasta unos días antes de, via de viajar seguía poniendo su mejor once, eh, hizo me parece que una excelentísima participación en el Mundial de Clubes y a su regreso ha sido literalmente una sombra de lo que nos ofreció en, tanto en la primera parte del torneo como en, en, en el mismo Mundial de Clubes. Eh, ¿A qué se lo atribuimos? Para mí hay ya muchos factores ¿no? a, a, a qué atribuírselo. Eh, para mí el primero y el más importante es el de la competencia interna, es un equipo que no tiene competencia interna, eh, los titulares se saben muy titulares, los suplentes saben que a pesar de que eh, muestren el nivel que muestren, será muy difícil que Tuca los considere para iniciar, eh, es un equipo que también conforme pasa el tiempo se está volviendo grande, hoy si, si revisamos las alineaciones es un equipo que promedia los 30 31 años de edad este cada fin de semana, y, y obviamente también no pues, eh, tendrá tuca que buscar las formas de, de, de encontrar de, de encontrar motivación de, 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 con, con, para con los jugadores, ¿no? porque eh, realmente se, se ha visto un equipo eh, bastante apático en la cancha, no con muy pocas ideas al frente, un equipo bastante predecible, podemos decir, y, y que le ha costado mucho el gol, no teniendo los futbolistas que tiene Tigre, sobre todo de mitad de cancha para adelante, es difícil este, entender cómo este equipo le, le está costando convertir. Sí, ha adolecido de contundencia, pero también ha adolecido de, de creación, de generación, de variantes ofensivas, y eso me parece que es específicamente trabajo de, de cancha, no, trabajo del entrenador.
0: Tito, eh, también eh, aprovechando esos minutos aquí para contacto deportivo, Preguntarte también sobre el preolímpico de la CONCACAF. Estados Unidos y México están ya prácticamente calificadas a las semifinales, solamente espera de los lugares, de las posiciones en las que enfrentarán los duelos. ¿Cómo has visto la competencia hasta el momento? ¿Cómo ves a la selección mexicana? ¿Y cuáles crees que sean las posibilidades que tenga el tri de, de llevarse el título?
2: Bueno, en principio creo que eh, ha, 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 se ha hecho valer la lógica, podemos decir, ¿no? Porque... Veíamos a un Estados Unidos y a un México llegando a la jornada 3 de, de este preolímpico este, con seis puntos cada uno, ¿no? Y, y sobre todo pasando a sus primeros rivales, como lo fueron este, Costa Rica y, y Dominicana, de muy buena manera, eh, digo, de muy buena manera, hablo sin, sin tener ningún sobresalto, ¿no? Dentro de, de, de esos 90 minutos que conllevó cada partido. Eh, una selección mexicana que personalmente la veo muy fuerte, creo que tiene. Eh, la mejor plantilla este, de este Proolímpico, para mí tiene todo para, para llevarse el torneo, obviamente será muy lindo poder ver el partido de, de en contra de Estados Unidos, que, que también sabemos que puede ser el rival de la final, en, en, en cierto caso, pero será una, una muy buena prueba para México su, este próximo partido. Y bueno, también tiene futbolistas en, que están pasando un, un gran nivel y, y eso lo, lo están demostrando no en estas primeras jornadas, eh, yo creería que México no va a tener ningún tipo de problema para estar en los próximos Juegos Olímpicos, pero me parece una muy buena oportunidad también de, de coronar a este Prolímpico con el título.